0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Pip, wo finde ich dich gerade? Du äh, findest mich gerade inmitten äh, der
1: Wüste war die Rum. Ähm, ich bin, ich muss ein bisschen leise reden, weil in, in dem, ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich relativ gute Akustik haben müsste, weil ich in einem komplett mit Teppichen ausgehangenen Beduinenzelt bin. Das Problem ist aber, da sind jetzt auch noch ein paar Touristen und Beduinen drin. Deswegen gibt es im Hintergrund vielleicht ein bisschen Geräusche. Ein kurzer Ausblick von Jan aus dem Off. Ab der zweiten Hälfte dieses Podcast wird es deutlich besser. Dann verschwinden die Stimmen aus dem Hintergrund und Pipps Stimme wird nur noch von dem sanften Brummen eines Dieselgenerators begleitet. Aber wir wissen ja, Inhalt größer Audioqualität. Trotzdem, wenn dein MBB oder Investment Banking Senior Partner seit Monaten versucht, dich zu überreden, mal in seinen oder ihren Lieblingspodcast reinzuhören und du jetzt ausgerechnet diese Folge als deine erste erwischt,
0: Probier es doch mal mit einer der letzten Folgen und komm definitiv nächstes Mal nochmal vorbei. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine
1: Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die
1: Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Doppelgänger. slash Disclaimer nachlesen.
0: Ja, die Internetverbindung ist auch nicht ganz so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber Ja, das ist aber, das Zelt mit der besten
1: Internetverbindung. Ich sitze quasi neben dem Router. Ähm... Alles andere, Wir hätten auch telefonieren können, das hätte für, für bei unserer Podcast-Länge ungefähr 300-400 Euro gekostet.
0: Ach gut, das investieren wir lieber in die, in die äh, Hoodies. Da gibt es schon ein kleines Update. Äh, alle, die 500 Euro und mehr gespendet haben, sollen eigentlich jetzt eine E-Mail bekommen haben von MissionLine und äh, können sich eintragen in eine Liste und dann kriegen wir alle schön die Adressen und die Hoodie-Größen. Man kann sich auch ein Zipper ausleihen. Also, das scheint alles zu laufen. Wir haben schon über 200, 300 Leute jetzt eingetragen, welche Größe sie haben. Und Hoodie trendet. Also, Zipper kommt nicht ganz so gut an. Ähm, ja, wir freuen uns, die jetzt alle abzuarbeiten. Also, ihr habt bis 31. März Zeit und das scheint alles zu laufen. Wenn ihr keine E-Mail bekommen habt bis Sonntag, dann schreibt uns vielleicht nochmal an äh, doppelgänger oder podcast.doppelgänger.io. Pip, äh, ich, ich freue mich, wenn du wieder zurück bist. Äh, wir scheinen ja... Äh, äh, <lacht> ich auch. Also ich muss noch dazu sagen, Philipp
1: Glückner hat mich, also als das, das Zoom-Video gerade aufging, wurde ich äh, von Herzen ausgelacht, weil ich, ich sitze hier glaube ich in sechs Schichten ich habe ein Unterhemd, einen Longsleeve, einen Turtleneck, da drüber eine Weste, da drüber ein Hoodie und da drüber ein Windbreaker an, weil ungefähr 8 Grad gefühlte, 4 Grad äh, wegen des Windes äh, in, in der Wüste sind.
0: Okay, und gibt es Corona in der Wüste?
1: Hm, nicht, dass wir es glauben. Ähm, offiziell haben 16 Prozent der jordanischen Bevölkerung äh, das bekommen, aber dass das ähm, statistisch zuverlässig ist, ist zu bezweifeln, weil, weil das Gesundheitssystem ist einigermaßen gut, aber wahrscheinlich nicht so gut, das äh, zu, zu stemmen, zumal die meisten Leute überhaupt nicht zum Arzt äh, fahren würden wahrscheinlich.
0: Ja, hier ist es ja wieder aktueller denn je. Also ich habe das Gefühl, egal ob ich... Was ist die Inzidenz? Oh, ich, 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 ich habe heute 300.000 Ja, ich habe heute gehört, es gibt 300.000 Leute in Deutschland, die es gerade positiv sind. 300.000. Kriege ich jetzt nicht ausgerechnet die Inzidenz daraus. Ja, mhm. es scheint also es ist auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, alle in meiner Umgebung haben es mal wieder. Lädt ein,
1: zurückzukehren.
0: Achso, ich, ich muss schon mal vorwarnen, sozusagen
1: der nächste Podcast wird signifikant davon abhängen, ob die Deutsche Bahn ihr Versprechen hält, weil ich um 22.32 Uhr oder so in Berlin ankomme am Dienstag und wir normalerweise um 21 Uhr aufnehmen. Also entweder wird es eine lange Nacht für dich oder ich sagte früh genug Bescheid, ob ich pünktlich bin. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe einiges gut, wenn du zurück bist.
1: Aber das Gute ist, ich kann auf der Bahnfahrt schon die die Top, es haben sich Leute auf Instagram gewünscht, was die Top drei Verhandlungstaktiken sind, die die ich hier gelernt habe oder eingesetzt habe. Die bringen wir dann vielleicht am Dienstag. Heute in dem Umfeld hier halte ich das für ein bisschen gefährlich. Vielleicht spricht doch einer Deutsch, dann ist morgen mein Frühstück vergiftet. <lacht>
0: Ach, Pip. Du, dann, äh, bevor du dich hier in irgendein anderes Loch gräbst, lass mal anfangen mit ein paar Fragen. Äh, Faro hat gefragt, wie das so als Gründer und Freelancer geht. Also, ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass ich nicht so ganz daran glaube, dass man neben Freelance oder Agenturarbeit noch erfolgreich irgendwie ein Produkt bauen kann. Und seine Frage geht da äh, drauf hin. Also, wie schafft man es, nebenbei etwas zu bauen? oder wie überzeugt man dann Investoren irgendwie von dem Self-Mode oder ja, was sagt man? Von dem hustle side Project irgendwie da Finanzierung zu machen?
1: Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie bestreitet man seinen Lebensunterhalt, wenn man äh, ich glaube, es steckt so ein bisschen die Frage dahinter, was macht man, wenn man das Geld, zum, also wenn man irgendeinen Job zum Leben braucht und trotzdem gründen will, oder? Ja, ja. So habe ich es verstanden, habe ich es falsch verstanden? dann ist der typische Weg, also entweder muss man eben noch nebenbei Beratung machen oder so. Es gibt schon ein paar Leute, die es gemacht haben. Es gibt sogar Gründer, die so während des Gründens dann zurück in die Beratung mussten oder so, um das, die eigene Firma am Leben zu halten. Das ist ein Teil der idealegeschichte, wenn ich mich nicht zum Beispiel. Ja. Aber ideal ist es sicherlich nicht. Ne? Das passiert äh, in, in Notfällen sicherlich mal. Aber genau dazu holt man sich in der Regel Seed oder Pre-Seed Capital von Friends and Family oder den ersten Angels, dass man sich halt leisten kann, ähm, dann einfach sozusagen sich von der Firma das Gehalt zu zahlen, von der Gründung. Und ich glaube, der Investor möchte lieber, oder die Investorin möchte lieber, dass der, der oder die Gründerin dann Vollzeit ein Projekt arbeitet, als dass der, der oder die Gründerin sich kein Gehalt zahlt um, und dafür aber noch irgendwelche Side-Hustles hat oder sich mit anderen Dingen beschäftigen muss, als das Business, in das ich gerade investiert habe als Investor.
0: Ja, das sehe ich genauso. Oder? Ich glaube auch, dass wenn jemand, also wenn man Freelance-Jobs macht, oder zum Beispiel wenn man ist irgendwie Berater für äh, ja, E-Commerce-Themen oder sowas, dann würde ich eher versuchen, irgendwie in Vorleistung zu gehen oder halt einfach Sachen abzuarbeiten und mir dann ein Zeitfenster von drei Monaten oder sechs Monaten rausnehmen, indem ich sage, okay, jetzt versuche ich meine Hypothesen zu verifizieren, jetzt schaue ich irgendwie, jetzt mache ich eine, versuche ich eine Finanzierungsrunde zu machen, spreche mit Investoren und setze halt alles auf die Karte in diesen drei bis sechs Monaten anstatt so zwei Sachen parallel zu machen. Ich finde, in der, in, in der Festanstellung geht es fast besser oder einfacher zu gründen oder halt so ein Side-Project zu starten, je nachdem. Da kann man sich ja ab und zu ein bisschen mit besser verstecken. Aber äh, in, in der also meine Erfahrung aus diesen ganzen äh, so Freelance- oder Agenturgeschäften ist ja, dass man dann doch immer irgendwie guckt, okay, wie, also das ist noch ein interessanter Job, das ist noch ein interessanter Job, den könnte ich noch mitnehmen. Und wenn, wenn es gleich mit mehreren Leuten ist, hast du auch so ein bisschen das Kulturthema. Ne? Also was machst du beispielsweise, wenn du eine Agentur von zehn Leuten hast, die beispielsweise Software entwickeln und dann äh, schickst du irgendwie acht zum Kunden, zwei arbeiten an dem äh, Herzenprojekt der Geschäftsführung oder sowas. Das ist auch schwierig, kulturell dann das Unternehmen irgendwie zu steuern. Also da würde ich eher drauf gehen und, und sagen, okay, lass mal riskieren, um drei bis sechs Monate zu machen. Ansonsten ist es natürlich aber schon praktisch,
1: wenn man mit Sweat Equity irgendwie zum ersten Prototypen kommt, also wenn man das irgendwie schafft mit Ersparnissen oder ähm, dass man wirklich nur minimal für seinen eigenen Unterhalt sorgt wird in der Familie, dann ist es natürlich schon opportun, jetzt die ersten 20% Prozent nicht schon zu verbessern, bis man den Prototypen baut oder so. Also wenn es irgendwie geht, ähm, dann ist das schon von Vorteil. Aber es ist auch vollkommen okay, dass das nicht jedem gegeben ist, äh, dass man ein entsprechendes Polster hat. Ähm, aber ideal ist sicherlich, wenn man vielleicht eine Abfindung hat oder irgendwie sowas, von dem man sich eine gewisse Zeit dafür kaufen kann.
0: Ja, sonst habe ich mich gefragt, wie ist dein Medienkonsum überhaupt denn in den letzten zwei Wochen so gewesen? Hast du wesentlich weniger mitbekommen? Konsumierst du wesentlich weniger? Also Podcasts, News, Nachrichten oder bist du trotzdem noch so viel auf Twitter? Ich bin deutlich wie also ich bin,
1: als ich die Gastfamilien hatte, habe ich schon, hat sich mein Medienkonsum schon deutlich äh, reduziert. Und jetzt im Urlaub nochmal deutlicher. Also ich bin irgendwie zwei, dreimal am Tag, so im, wenn ich dem WLAN dem hier nah genug komme. <lacht> äh, auch auf Twitter und Instagram und äh, check vielleicht noch ein paar E-Mails, wenn ich schaffe, aber. Das war schon, aber du bist, du bist ja mein, mein äh, Medienversorger.
0: Ja, hast du schon mitbekommen von der neuen trostenfigur in Deutschland? Nee. Und zwar die Sicherheitsexpertin Florence Gaub. Die war jetzt diese Woche bei Lanz, bei Maipred Ilda, hat auch einen Twitter-Account, den tun wir gleich mal in die Shownotes. Die äh, gibt uns Sicherheit in Deutschland und erklärt uns, wie, wie der Krieg so läuft, äh, dass wir uns nicht, dass wir keine Angst haben sollen ähm, und äh, dass äh, beispielsweise ein Zitat war, nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst vor der Bombe ist die Waffe. Damit habe ich mich diese Woche ganz gut durch die Woche gezogen und äh, ja, ich bin gespannt, wann sie vom NDR angesprochen wird und einen eigenen Podcast bekommt. Die Prediction habe
1: ich gesehen bei dir, jetzt verstehe ich die auch. Ja.
0: Ja, also das, das war so eine. Und dann nochmal, wenn wir schon bei dem traurigen Thema sind, ich habe mit ähm, Stefan gesprochen gestern, dass ist ein, einer unserer Podcast-Hörer, der arbeitet bei care.de, das ist so ein internationales, amerikanisch geprägtes NGO und der war an der Grenze gerade. Die letzten Tage hat die ein oder andere wirklich traurige und ja erschreckende Geschichte erzählt von Leuten, die er da kennengelernt hat, aber auch wie gut das alles organisiert ist und wie viel er ist in Polen an der polnischen Grenze da gemacht wird von allen Leuten, wie die Leute alle empfangen werden. Und da wollte ich auch noch so ja, kurz ein paar Sachen einwerfen, weil wir jetzt auch von vielen Seiten irgendwie kontaktiert werden. Also falls irgendjemand wirklich Leute aufnehmen möchte, dann ist das natürlich gut, aber man sollte schon nicht den äh, Pip äh, geht an den Bahnhof Case machen, sondern halt eher über eine Liste und halt äh, Informationen abgeben und so und die, also an den Grenzen, es wird jetzt halt, wird auch wirklich plakatiert und viele Flyer und so ausgegeben, äh, die in zwei Richtungen gehen, also das eine so, passt auf, so, falls irgendjemand auffällig ist, sagt sofort Bescheid, ähm, so, da gibt es viel äh, wohl äh, viel Angst und, und auch Fälle von, äh, von Sachen, wo man ja nicht weiterdenken möchte, was da passiert. Ähm, Menschenhandel, meinst du? Genau. Dass und jemand hingeht und sagt, gib mir schon mal die Pässe und steigt in diesen Vortransit
1: und dann kommt man in den dunklen Raum. Ja,
0: ja ähm, äh, und dann auch, das fand ich jetzt eher ein bisschen amüsant so, äh, es gibt beispielsweise äh, hat er mir Flyer gezeigt von England, die halt dann so äh, werben, wie super, also dass man nicht Europa kommen sollte, sondern doch eher nach England und dass man da sechs Monate Healthcare und so bekommt und, äh, und äh, ja, äh, dass da richtig geworben wird.
1: Da habe ich aber widersprüchliches gehört, also dass sie offiziell bis zu 100.000 aufnehmen wollen, aber entweder eine harte Tür machen und trotzdem und auswählen. Also viele Leute, von denen ich gehört habe, die wurden relativ äh, schnell von der Botschaft abgewiesen. Ja, äh, also entweder braucht man Verwandte im Land oder eine sehr, sehr gute Ausbildung, glaube ich. Und die Leute hätten ja mehr oder weniger auch vorher schon nach England gefunden.
0: Ja. Und und dann noch äh, zwei Punkte. Äh, das eine ist, äh, als Privatperson an die Grenze fahren, sollte man vermeiden. Also auf be am besten Fall nicht machen, weil man eigentlich nur Stau produziert für die Leute, die sich auskennen. Und wir wurden ja auch angeschrieben, wie es mit Sachspenden ist, ob wir irgendwie teilen könnten, dass jemand zum Beispiel in München Sachspenden oder sowas gibt. Auch davor hat er eigentlich abgeraten. Also er meinte so, das Beste, was jeder machen kann, ist, ein bisschen Research zu machen, welche NGO man unterstützen möchte und dort Geld hinsenden, weil die alle, die sind alle vor Ort, die wissen eigentlich immer, was gebraucht wird. Und es kann halt sein, dass heute irgendwie äh, ja, ähm, irgendein Produkt gebraucht wird, was morgen nicht mehr gebraucht wird. So. Ähm, also vielleicht, ja, das wollte ich auch einfach nochmal teilen, dass äh, wenn man was helfen will, spendet, schaut, wie irgendwie wie ihr das unterstützen könnt. Aber es muss vielleicht nicht äh, so viel Eigeninitiative ge gemacht werden, wie wir wie am Anfang Verkündet haben. So. Ähm, und ja, also Geschichten gibt es halt noch und näher, so von Leuten, die sich im Schrank verstecken, während äh, jemand durchs Haus geht und alles. Also, das möchte man alles nicht teilen und halt die ganzen getrennten Familien und so weiter. Das äh, ja war schon wirklich crazy. Und ja, Stefan verteilt auch, also äh, hat auch so ein bisschen darüber getwittert, das tun wir vielleicht auch nochmal in die Show Notes. Sonst äh, für mich. Äh, Eins der Highlights der Woche, Google und Spotify machen Druck auf Apple. Hast du das mitbekommen, dass äh, im Play Store wird jetzt Dual Billing, also zweifaches äh, äh, Bezahlen erlaubt und mit Spotify fängt man an und äh, gibt so eigentlich ein bisschen Druck an Apple, dass das auch passieren soll. Also in Zukunft in Amerika kann man jetzt, wenn man das Abo abschließen möchte, auswählen, ob man an Google die 10 Dollar zahlen möchte oder direkt wahrscheinlich über Stripe an, an Spotify was denkst du? Ist das, wird auf einmal der Markt komplett revolutioniert oder sind die Side-Deals genau die gleichen? Also die Abrechnung wird nur komplizierter hintenrum?
1: Es könnte sein,
0: dass es gegen Apple
1: gerichtet ist. Es könnte sein, dass sie wissen, dass sie den Deal eventuell eh verlieren, früher oder später. Oder dass sie sich sogar aktiv verbunden haben gegen Apple.
0: Dürften die so eine Absprache machen, dass sie sagen, wir, wir beide... also das hört sich so ein bisschen an, wie wenn mehrere Konzerne sich absprechen, wie teuer jetzt die Autos werden.
1: Ja, schwer. Ich würde sagen, in dem bin geneigt zu sagen, in dem Fall vielleicht schon. Aber so richtig verstehe ich die, Aber ich verstehe die Spotify Payment Logik sowieso. nicht. und ich verstehe auch nicht diese ganzen Kickback Deals, die die Kreditkarten- und Kryptobetreiber zu haben, dass du 100% Rabatt bekommst, wenn du deine Kreditkarte einsetzt. Und N26 macht das auch, glaube ich. Spotify hat irgendeinen Trick mit den äh, mit den mit den Abrechnungen, den ich noch nicht verstanden
0: habe. Zahlen sie den Künstlern vielleicht weniger, wenn sie Discounts geben? Also dieses manchmal gibt es ja bei Marktplätzen so das Gefühl, du hast das, äh, du denkst der Marktplatz macht was Gutes, aber es geht auf Kosten von den Anbietern.
1: Nee, ja, theoretisch, man, man müsste ja ganz gut sehen, ob das in Anspruch genommen wird, weil dann müsste Spotify ja sofort ähm, ein paar Prozent mehr äh, Umsatz machen damit, weil sie ja die, die, den Share sparen von, des App-Stores. Hm. Ich frage mich auch, warum die das öffentlich genautzen. Ich glaube schon, dass es irgendwie so ein bisschen ist. Äh, aber andererseits für Google ja bestimmt auch keine Präzedenz setzen, dass jetzt alle kommen und sagen, wir zahlen nicht mehr die, die Play Store gebühren Verstehe ich nicht hundertprozentig den Deal, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, ich glaube, es wird hintenrum genau das gleiche sein. Also die werden vielleicht einfach den Payment also es wird wahrscheinlich zwei Prozent günstiger sein, weil sie Payment-Processing nicht mehr haben, aber sonst ist es mehr oder minder dasselbe und für Spotify, selbst wenn es der gleiche Preis wäre, würde es ja für Spotify wahrscheinlich trotzdem mehr Sinn haben, weil sie dann den, also das Payment-Gate haben, die Adresse und also nochmal mehr Daten vom Kunden ich glaube, ja, ich glaube, es tut sich nicht viel, ist eher ein bisschen PR. Und wenn wir schon bei Apple sind, hier, Scott Galloway hatte ja eine ganz gute Woche jetzt. Sein, sein, wie nennt er es? Rundle, also Subscription von Apple wurde jetzt announced oder ist gelegt Ab Ende des Jahres kann man wohl ein iPhone einfach als Subscription kaufen und kriegt dann vielleicht noch irgendwie Apple TV und ein bisschen Medien oder so Sachen dazu. Ist das jetzt besser oder schlechter für die Umwelt? Das habe ich
1: mich auch gefragt. Ne? Also einerseits motivierst du Leute, das Gerät früher zu tauschen dadurch. Ähm, Leute, die jetzt sonst aus finanziellen Motiven vielleicht immer mal, also es passiert immer mal, dass man
0: sagt, dieses Jahr brauche ich das neueste Gerät noch nicht, deswegen kaufe ich das nächste oder warte, bis das nächste kommt. Genau, also ich bin voll so ein Fall. Ich bin voll so ein Fall. Ich kaufe alle zwei genau. Jahre einen wenn du jetzt jedes Jahr aber einen Anspruch hättest, dann würdest du jedes Jahr einkaufen Wahrscheinlich nehmen, weil wäre dumm, das für fallen zu lassen.
1: Ja, genau. Also für Apple ist es wahrscheinlich, für Apple selber ist es gut erstmal, ne, weil dieses Subscription-Revenue äh, höher bewertet werden wird und man bestimmt auch mehr Service-Revenue da reingebundelt bekommt. Also ähm, das, das erscheint unbedingt sinnvoll. Ähm, nachhaltig ist es wahrscheinlich nicht. Es ähm, sei man hat einen wirklich guten Weg, die Altgeräte dann wieder zu, zu recyceln oder eine zweite Nutzung zuzuführen. Da hat Apple ja eigentlich schon immer Systeme gehabt, ne, um so refurbished Sachen äh, weiter zu verkaufen. Das, das macht schon Sinn. Ähm, wobei theoretisch gibt es ja auch also die, die nennen das halt jetzt Abon, aber du kannst es ja theoretisch auch mit dem Konsumentenkredit jetzt schon machen ne? wenn ich zur Telekom gehe, kriege ich mein iPhone auch mehr oder weniger oder auch bei Apple selber äh, wenn ich es über Klarna kaufe oder irgendeinen Konsumentenkredit kann ich das ja auch schon jetzt über 24 oder 12 Monate zahlen. Die Option gibt es ja. Und das ist eigentlich nicht so viel anders äh, als ein Abo, außer dass ich es eben jährlich neu auslesen muss. So, also es verlängert sich nicht von alleine. Aber ich kann ein iPhone in Raten zahlen, jetzt schon. Das ist nicht so viel anders eigentlich. Das heißt, die, die sich Sorgen machen sollten, sind vielleicht so die, die Mittelsmänner, die sie damit rauskatten. Also der Handel, also es ist wahrscheinlich ein Anreiz, direkt bei Apple zu kaufen noch mehr als und so nicht mehr bei irgendwie graves Media -Markt oder sonst so. dann die Telcos also die irgendwie Tele Telekom Vodafone werden wahrscheinlich weniger Apples äh, Apple Geräte direkt verkaufen ähm, und vielleicht auch die die Konsumentenkreditvergeber weil was Apple dann nicht braucht ist glaube ich ein Finanzdienstleister dafür eigentlich ist das vermutlich der beste Weg ihre 200 Milliarden Cash zu verzinsen dass sie nämlich ihr eigener Finanzdienstleister werden das heißt, ähm, Sie geben den Kunden selber diesen Kredit und kriegen damit wahrscheinlich die beste Rendite auf Ihre 200 Milliarden, die irgendwo auf dem Grand Caymans rumliegen. Ähm, mehr als von jeder Bank. Ich meine, Sie könnten noch weiterhin ins Aktienrückkaufprogramm stecken, aber eigentlich wäre das total schlau, wenn Sie Finanzdienstleister werden. glaube Ich glaube, es müsste eigentlich die Eigenkapitalrendite steigern, wenn dieses Geld nicht mehr nutzlos rumliegt irgendwo. Weil das senkt eigentlich nur die Gesamtrendite. Wenn Sie das jetzt noch sozusagen in Financial Service umwandeln und damit die Konsumentenkredite rausgeben und dieses Abo, also du musst das ja vorfinanzieren, das Abo, ne? weil du baust ein Gerät, das kostet ungefähr drei Monate äh, des Abos das, und dann verdienst du neun Monate obendrauf, schätze ich mal. Und das vorzufinanzieren hat einen gewissen Finanzierungsbedarf, was man normalerweise immer mit fremdem Geld machen würde, um die eigene Bilanz nicht zu belasten. Da Apple aber nichts mehr hat als Geld äh, gerade, ähm, ist es vielleicht total schlau, das so zu machen für die. Diese, diese 200 Milliarden äh, einzusetzen, um sein eigen, seine eigene, die Apple-Bank zu werden. Und wer weiß, ob die nicht eine, eine weitere super profitable Geschäftseinheit von, von Apple wird.
0: Und müsste Apple dann nämlich neben der Apple Bank auch noch der Apple Mobilfunkanbieter werden? Oder lohnt sich das, ist da keine Marge drauf, lohnt sich das nicht, die rauszukutten? Oder ist es international viel zu schwierig, um das abzudecken?
1: Ja, du bräuchtest halt Operations in jedem Land dann oder in den größten Ländern. Sie, sie könnten so ein Reseller werden, sowas wie, obwohl die 1, in 1 hat ja auch mehr und mehr ein eigenes Netz, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber. Ich glaube nicht, dass Sie eigene Funkmasten aufstellen werden. So
0: Blau.de zum Beispiel. Genau.
1: Also eigene Funkmasten werden Sie nicht aufstellen, aber einen eigenen Tarif zu machen, würde auch total Sinn machen eigentlich. Und vor allen Dingen könnten Sie Sie könnten viele Calls über Wireless machen. Ähm,
0: glaube ich, macht könnte auch sinnvoll sein, klar. Und das Service-Revenue. Also die, die Telefonanbieter in Amerika müssten das doch sofort merken. Wobei, oder ich glaube, die, 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 ich glaub, die laufen Marge so wäre auch interessant.
1: Ich, ich glaube, Telcos haben eine deutlich niedrige
0: Marge als Apple. Also da ja, glaub, bleibt, glaube ich, glaub ich, nicht so viel übrig. Ja, aber also ich, ich frage mich gerade, wie viele Leute haben, haben einen Premium-Telekom-Account zum Beispiel, also Vertrag in Deutschland, um das iPhone zu, oder generell ein Premium-Contract, um ein iPhone jedes Jahr oder alle zwei Jahre neu zu haben, so. Sind das 50 Prozent? Also und der, der Deal, der ist ja eigentlich, also der wird ja nicht mehr vergleichbar gut sein. Das, äh, ja, Da äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da irgendwie ein bisschen was bewegt oder bewegt hat sogar schon. Sonst, äh, wenn wir noch bei Podcasts sind, hier Apple ist ja äh, der Erfinder des Podcasts ein bisschen. Äh, HubSpot, hier unser cmm liebling hat äh, einen HubSpot-Creator ausgerufen und konzentriert sich jetzt aufs Podcaster, vor allem junge Podcaster oder Neue Podcaster und möchte denen ein bisschen Reichweite geben. Ich äh, fand das sehr interessant, weil ähm, es gibt ja, äh, äh, Hörer wissen es Wissen, es gibt ja einen äh, Podcast, My First Million, von diesem äh, Hustle.co-Gründer Sam Parr, der das an HubSpot verkauft hat, wohl für 28 Millionen oder sowas. Und die den Podcast dann voll äh, nochmal größer gemacht haben. Und der hatte irgendwann mal getwittert, man könnte mir eine Million geben und ich würde nicht wissen, wie ich einen Podcast erfolgreich mache. Und äh, parallel auf der Landingpage kam es jetzt so ein bisschen so, hey, wir sind die, die Podcast-Growth-Experten. Äh, wir äh, kommen zu uns und wir helfen uns. Ist es äh, wirklich eine Hilfe für junge Podcasts oder ist es einfach ein günstiger Weg für HubSpot, ein, äh, ja, ein Content-Play zu machen oder günstig CRMs zu kaufen?
1: Der, der Marketing-Guy sagt, we're, we're very excited to bring these new creators on board and to support them with our market-leading insights as they build their, their shows. weiß nicht, welche market-leading insights. Äh, ich haben. habe
0: auf jeden Fall einen marketing-leading insight von uns. Also wenn man über Politik oder Krieg redet, verliert man Hörer oder Hörerinnen.
1: Oder Reiseberichte.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: das, kann, das kann auch noch andere Gründe haben, glaube ich. Ähm, mein Insight ist, dass Sie, Sie haben ja also Sie locken die Kreatoren damit, dass sie sagen, die Industrie wächst, die Postcast-Industrie wächst mit einer kega von 16 Prozent äh, gerade, laut Statista. Und die HubSpot, äh Podcast Netzwerk das Netzwerk ist äh, annualized mit 167 Prozent gewachsen. Wie lange gibt es ähm, Shanpuri und Sampa schon? Drei Jahre vielleicht. Ja, maximal. Und äh, seit sie unterzeichnet haben, also wahrscheinlich ist das auf ein Jahr gerechnet. Also, Sie haben seit sie da sind, sich verdreifacht. Das jetzt mit der Gesamt-Podcast-Industrie, die nur in Anführungsstrichen nur 16 Prozent wächst, zu vergleichen, ist ein bisschen unfair, äh, glaube ich. Oder nach der gleichen Logik könnten wir sagen, äh, das doppelgänger äh, wächst um 500 Prozent annualized gerade, weil es ja. so im letzten Jahr äh,
0: das geschafft hat. Das ist so ein bisschen Augenfischerei, glaube ich. Was ich mich frage ja. ist, ja. Ich, also man muss schon sagen, die machen einen super Podcast. Die haben auch richtig Gas gegeben und sie sind schon sich immer wieder am überlegen, was sie machen können. Ne? Also die experimentieren noch mehr mit uns, arbeiten auch mit richtig Redaktion und Vorbereitung noch mal. Also die machen das schon sehr professionell. Und was du natürlich hast, also das ist ja nichts Neues, das ist ja normal eigentlich das bei jedem Podcast-Netzwerk. Ne? Du kriegst so eine gewisse Erste Hörerschaft. Ne? Also wenn wir jetzt, wenn wenn, wenn Jan von The Off jetzt irgendwie einen Podcast machen würde mit irgendjemand und wir würden vor jedem Doppelgänger-Podcast sagen so hier Jan von äh, The Off macht jetzt hier seinen Podcast, äh, dann würde das ja schon Leute zu ihm spülen und, und immer wieder so ein bisschen Hörer hinkriegen. Ich, ich verstehe nicht, ja warum...
1: Das AK, AK, macht und jedes andere Podcast-Netzwerk genau. auch und OMR
0: und äh, Audioboom und alle. Genau, ich verstehe und halt nicht, warum sie das jetzt nochmal gesplittet haben. Also wo die, wo die Strategie ist zwischen dem Podcast-Network und diesen Creators und wie sie das irgendwie aufspielen wollen. Oder versuchen sie, HubSpot noch mehr auf Creator zu setzen. Also unter dem Claim, so, was früher Startups waren, sind jetzt Creators. Und wir müssen irgendwie unser Produkt da noch ein bisschen hinspielen. Das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Überschrift gesehen habe. Und es ist ja offiziell so eine Art
1: äh, Creator Network Accelerator. Ne? Also sie, es gibt so diese Stufen-Seed, CSA, BC, wo du immer mehr sagen, Beihilfe bekommst. Und da frage ich mich... Bra Brauchen Podcast-Creator finanzielle Hilfe? Ist das, was du als am nötigsten brauchst? Also, Würde uns jetzt jemand eine Million geben, könnten wir die sinnvoll einsetzen, um mehr Reichweite zu
0: schaffen? Mhm. Oder bessere Qualität? Nee. also Aber ich, auf der anderen Seite, wenn man sich links und rechts umschaut, äh, gibt es ja schon Podcasts mit ähnlicher Reichweite, die irgendwie richtig Manpower dahinter haben so Also ich glaube, du kannst relativ schnell wie in jedem Produkt oder bei jedem Thema zu groß denken und sagen so, okay, ich brauche irgendwie zwei Journalisten oder Redakteure, ich brauche irgendwie Postproduktion, ich brauche dies und das, ich mache irgendwie noch ein bisschen Social und zack, hast du da sechs Leute sitzen. so äh, Aber also... Ja, ich glaube, so dieses sich gegenseitig empfehlen, das ist so die Kunst des Podcast-Marketings, das kann schon funktionieren, langfristig sehe ich es nicht so, also ich würde jetzt ja, Ich würde gerne die Terms genauer sehen ähm, und für uns wäre es wahrscheinlich sowieso nicht relevant, weil es die Internationalisierung nicht funktionieren wird. Ne? So, also,
1: Wo es vielleicht Sinn machen kann, ist, also wir wissen ja, HubSpot hat mit 50% Prozent, ne, des Revenues eine relativ hohe Marketing-Ratio. Ne? Also 50% Prozent jedes verdienten Euros drücken die immer noch direkt wieder in Marketing rein. Also das wurde von dem einen Schwarzteil ja auch so ein bisschen bemängelt. Ich halte das sozusagen den zugrunde liegenden Effizienzzahlen nicht für falsch im Moment. Aber was sie sich natürlich schon fragen können, ist, die haben wahrscheinlich eine ganz gute Übersicht, was die erfolgreichsten Kanäle sind äh, für sie und für, für Lead-Generierung. Und ich kann mir vorstellen, dass das Newsletter, Podcast, ähm, Influencer sind. Und wenn, wenn man sich dann sagt, irgendwie äh, statt weiterhin 30 bis 40 Prozent, weiterhin die 30 40 Prozent Operating-Margin von Google, Facebook, Agenturen, Podcast-Netzwerken zu bezahlen ähm, und insgesamt wahrscheinlich einen 50% Efficiency-Loss da, durch die durch die Mittelsmänner haben, dann bauen wir uns doch ein eigenes Podcast-Netzwerk mit eigentlich 100% Targeting auf Unternehmer äh, auf und dann, wir haben sofort 50% Effizienz gewonnen, weil die alle Mittelsmänner rausgeschnitten sind und ähm, sie wissen, welche Kampagnen funktionieren, sie wissen, welche Themen funktionieren und vielleicht ist es einfach nur ein Marketing-Effizienz-Play. Und dann würde es insofern natürlich noch Sinn machen, dass dieser Accelerator wahrscheinlich weniger Geld kostet, als sich den nächsten Joe Rogan oder so zu kaufen. Was hast du gesagt, hat äh, My First Million bekommen, 38? 38 Millionen, ich meine ich. 28 Millionen. Ach. So, so für dieses Accelerator-Programm kostet weniger, könnte ich mir vorstellen. Und stelle dir vor aus, was wir, also, wenn wir voll monetarisieren, haben wir ein bis zwei Millionen im Jahr, 500% Revenue Growth hier und hier, 90% Gross Margin, äh, weil, weil nichts was kostet. So, dann würde Doppelgänger kosten auch, äh, kaufen auch 100 Millionen kosten. Dann ist es halt einfacher, so einen Accelerator zu bauen und dir die Talente selber aufzubauen. und Du hast ja unten so einen großen Fischteich, der dann durch diese ähm, C-Series ABC sozusagen hochgefiltert wird, oder wo, so, wo so ein Funnel wird, wo nach dem VC-Prinzip ein paar Podcasts erfolgreich werden. Und wahrscheinlich brauchst du nur einen von zehn, der wirklich erfolgreich wird. Und das ist wahrscheinlich günstiger, wenn du denen von Anfang an irgendwelche Knebelverträge gibst, als sich später diese Podcasts hinzuzukaufen ja. oder das Geld ja. in andere Marketingkanäle zu schmeißen,
0: oder? Aber ich, ich glaube nicht, an diese dass du diese Knebelverträge, das ist genauso, wie wenn du jetzt irgendwie zwei junge Gründer, Gründerinnen hast und denen sagst, hier, ich kümmere mich um die Finanzierung und ihr habt irgendwie beide drei Prozent der Firma und der Rest gehört mir und ich mache euch groß. Das ist halt short -term -mäßig für ein Jahr eine super Idee, aber long-term kriegst du das nicht hin. und so, Und jeder Podcast lebt ja auch davon, dass die Leute das richtig, richtig lange machen.
1: Es gibt an, an, allein durch die Direktvermarktung müsste doch äh, HubSpot der bessere Kanal sein. Wenn, du, wenn das Targeting wirklich sehr stark auf Unternehmer und Unternehmerinnen ist, dann Wer soll dir ein bestes Angebot machen, der das Geld immer noch selber braucht oder mit dir teilt oder mit Agenturen teilt? Also wenn, wenn ein Podcast-Netzwerk die kauft, dann verlierst du ja 30% Effizienz. Vielleicht du bist offen für mehr Werbekunden, das hilft schon, aber ich weiß nicht. Das ist so richtig, so richtig schlau, finde ich es auch nicht. Ich versuche es ja auch nur zu verstehen und überhaupt Sinn daran zu finden.
0: Aber und ich mein ja, ich finde es auch für Influencer nicht richtig, sich nur auf eine Brand zu konzentrieren. Okay, aber dann mach
1: mal die, die also wenn, wenn, vielleicht ist die Hypothese ja, dass alle anderen Marketingkanäle gerade sehr ineffizient werden und sehr teuer. Und Podcast ist sicherlich einer, der gut funktioniert für Hubspot.
0: Wie würdest du sonst Double Down in dem Kanal machen? Ich würde wirklich effizient Podcast-Werbung machen und ich würde Podcastern ein Tool geben, wie sie Hubspot vernünftig nutzen. Und halt so Deals machen, also nicht Media for Equity, sondern HubSpot for Equity. oder Also sozusagen hier nutzt das Produkt und du kriegst Geld dafür und mach Werbung und da auf mehrere setzen. Es ist
1: ja schon auch eine unterschiedliche Wirksamkeit, ob Scott Galloway gelangweilt oder mit Carter so einen Postroll nach dem Podcast einliest. Oder ob du halt einen super authentischen Podcast hast, der co-branded ist von HubSpot und der wirklich sehr, sehr nah an Hands-on-Themen für Unternehmer und Unternehmerinnen ist, oder?
0: Genau, aber das hast du nicht, wenn du so zwei Vögel für 28 Millionen kaufst, die eigentlich nur am überlegen sind, wie sie aus ihrem Knebelvertrag wieder rauskommen. Und also so richtig, richtig krass motiviert wirkt das auch alles nicht. Und dann würde ich eher immer irgendwie sechs Monate Deals machen mit verschiedenen Podcastern und halt sagen so hey ich helfe dir deine Audience du auf dem auf Sales, ein... Bitch. <lacht> ja. aber ist das so also du gehst halt hin, eine den hure Satz. aber eine teure hure
1: <lacht> okay wir, wir haken das Thema ab wir haben verstanden was du sagen wolltest
0: glaube ich <lacht> Dann noch mal, lass uns mal kurz ein trauriges Thema machen. Ich habe diese Woche das erste Mal gehört, dass Umsätze einbrechen. Also du, ich habe letzte Woche habe ich hier, hier unsere Predictions abgetippt. Äh, vielen Dank für die Leute, die, mich, die mir die Rechtschreibfehler noch mal korrigiert haben. Ähm, und da hast du ja gesagt, es wird ein schweres Jahr für E-Commerce. Und ich glaube, jetzt wird es ein richtig schweres Jahr für E-Commerce. Also egal wo. Ich habe jetzt fünf Leute gefragt oder von fünf Leuten Antworten bekommen. Nee, sogar mehr hier in der Community hatte ich auch noch gefragt und ein paar DMs bekommen. Alle seit Kriegsbeginn weniger Umsatz, wesentlich weniger als erwartet. Und was jetzt passiert ist, wahrscheinlich werden alle nochmal schön den Marketinghahn aufdrehen, um die Ziele zu erreichen. Oder? Was passiert? Also jetzt ist Angst vor Inflation, vor Krieg, vor Spritpreisen und auf einmal wird links und rechts weniger gekauft. Ja,
1: ich habe in einem anderen Podcast diese Woche ähm, die e commerce kranen Jochen Krisch und Alex Graf äh, gehört, die weiterhin äh, sehr stark an e ein gutes Jahr für E-Commerce glauben. Das ist, also prinzipiell ist es auch gar nicht falsch. Ne? Ich glaube, also die für, für die Aktienkurse wird es, glaube ich, schwer, für E-Commerce natürlich nicht, der bleibt weiter auf dem Vormarsch. Die, die Frage ist, betrifft das, was du sagst, nur E-Commerce oder betrifft das nicht den gesamten Konsum und Handel gerade? Weil, kürzlich, ich habe gesehen, du hast John Maynard Cain auf Twitter äh, sogar ähm, zitiert für äh, den Zusam <lacht> Zusammenhang. Was ja, für, hat er
0: da mitzuhalten. Ich versuche mit, mit dir mitzuhalten. Um, in a war, we must move back from the age of plenty to the age of scarcity. Also, kannst du davon kannst, kannst schön sagen, hier die nächsten, nächsten 10, 20 Jahre ist alles Verzicht. Vielleicht ist, vielleicht ist jetzt diese ganze äh, politische äh, Scheiße hier der, der Weg, wie wir dann doch die Welt noch retten. Indem wir weniger konsumieren.
1: Ich glaube, das, das wird passieren. Und dann haben wir halt das Problem, dass wir dann Stagflation bekommen. Nämlich trotz, trotzdem Inflation durch die Energiepreise ähm, und ausbleibendes Wirtschaftswachstum. Das wird jetzt gerade noch mal sehr viel wahrscheinlicher. Und zwar, also ich glaube, es gibt zwei, mindestens zwei gute Erklärungen für das, was du sagst. Also einerseits glaube ich, dass der Medienkonsum halt sehr stark ansteigt und du du shoppst vielleicht nicht, wenn du einfach nur vom Fernseher hängst oder auf Twitter. Das betrifft auch die breite Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so sehr. Und wichtiger ist vielleicht, heute ist so ein Update des Consumer Confidence Index, also nicht der Consumer Price, sondern Consumer Confidence oder Verbrauchervertrauen nennt man es auf Deutsch, in der Eurozone rausgekommen. Und im März, der noch nicht abgeschlossen ist, geht man davon aus, dass der auf das tiefste Level seit Mai 2020, also den Corona -Höhepunkt, dem Corona-Höhepunkt, oder dem Höhepunkt der Corona-Angst gefallen ist, mit minus 12,9 Prozent. Und der, also der Consumer Confidence Index, der Verbrauchervertrauen misst letztlich, also die, die Frage, die man stellt, ist glaube ich, sind Sie zuversichtlich mit Bezug auf Ihre zukünftige finanzielle Situation? Und minus 12,9 heißt, der lag vorher bei minus, bei minus 8 Prozent ungefähr in den Vormonaten, war schon immer langsam am Sinken, aber jetzt ist er nochmal deutlich runtergerutscht um 4 Prozentpunkte. Und letztlich heißt es, dass das Leute Angst haben, dass sich ihre finanzielle Situation verschlechtert und dass sie weniger Geld ausgeben können in Zukunft. Und der Grund ist, glaube ich, das ist letztlich die Tankstelle und die Gas- und Ölrechnung, die man bekommt und die vielleicht auch die allgemeine Inflation. Und natürlich ist klar, dass man, äh, gerade wenn man haushalten muss, und das betrifft ja nun mal die meisten Haushalte, dass man dann Abstriche beim privaten Konsum oder beim Discretionary Spending, also den Sachen, die man beeinflussen kann, also meine Gas- und Ölrechnung, mein Benzinpreis, glauben die meisten Menschen ja, dass sie den nicht oder nur bedingt beeinflussen können, ähm, und also wie viel Benzin man tankt. Und alles, was übrig bleibt, was man noch frei entscheiden kann, das ist eben das Discretionary Spending oder das, ja das was man zur Verfügung hat, verfügbare Einkommen. Und ähm, dass das gerade zurückgehalten wird und eben nicht in E-Commerce geht und dass man sich irgendwie nicht das neue iPhone gerade kauft vielleicht oder nicht sein Laptop erneuert oder doch nicht das neue Auto schon kauft, mhm. ähm, ist Wahrscheinlich nachvollziehbar. Und ich glaube, also das, was du jetzt anekdotisch beschreibst aus, äh, aus dem Bekanntenkreis oder aus dem so einem Flurfunk des E-Commerces, e äh, drückt sich letztlich da schon statistisch aus, dass die Leute sagen, wir glauben, uns geht es in der Zukunft oder in den nächsten Monaten finanziell schlechter. Deswegen hält man das Geld zusammen und macht keine unnötigen Ausgaben. Das scheint ein relativ klarer Zusammenhang. Zusammenhang sein. Und das heißt dann eben, dass 2021 nochmal schlechter für den E-Commerce, aber auch für den gesamten Handel wird. Wahrscheinlich für alles, was FMCG, CPG, Elektronik, Handel, vielleicht auch Fashion. Wahrscheinlich Fashion ist. Und gerade deswegen wäre es vielleicht wiederum schlauer, die Mehrwertsteuer zu senken und nicht äh, irgendwelche Benzinboni zu zahlen oder da 30% vom Preis zu streichen. Problem ist, natürlich das Benzin eben eins der preissensibelsten beziehungsweise eigentlich hat es hat's keine echte Preiselastizität man, man tankt trotzdem egal was es kostet aber man sieht den Preis halt immer sehr direkt und irgendwie bei jedem Stammtisch wird zuerst so der Benzinpreis ähm, ähm, diskutiert und die Wahrnehmung ist halt sehr hoch und das drückt dann glaube ich sehr stark äh, direkt auf die, auf die Laune die Energiepreise und das ist eben eine Ausgabe der keiner entgehen kann und deswegen betrifft es alle Leute, aber die, die ärmeren Haushalte überdurchschnittlich, ähm, weil es gemessen am Einkommen natürlich ein höherer Anteil ist äh, bei denen. Und das ja, das sollte auf jeden, also der, der übrigbleibende Konsum sollte darunter leiden. Und deswegen bleibe ich mal bei, bei meiner These und bin sozusagen noch konfidenter, was die angeht, dass es für, für Handel und besonders, besonders für E-Commerce ein sehr, sehr schweres Jahr bleiben wird, weil und vielleicht, hat auch, also vielleicht fehlt auch einfach die Lust an Ausgaben.
0: Also ja, ich glaube, dass das ein großer Punkt ist. Ich glaube, dass du, da, also du hast auf der einen Seite so die die Angst, dass man dass man sich das nicht mehr leisten kann, aber auf der anderen Seite auch sehr viel von, und, und das wird sich auch bestimmt auf Travel wieder, also wird auf Travel zu sehen sein so, und auf Konsum. Also du siehst auf einmal, wie Leute, wie, wie ich irgendwie vor ein paar, paar, paar Wochen gezeigt habe, hier, äh, Frau flieht mit ihrem zweijährigen Kind mit einer Decke und einer Windel. So. Und du siehst, wie Leute mit dem Rucksack irgendwie ein neues Leben anfangen. Und dann fragst du dich zwei-, dreimal, brauche ich wirklich jetzt dieses Konsumgut oder brauche ich es nicht? Und dann mit diesen Bildern äh, habe ich jetzt auch schon äh, gehört, dass Leute am Überlegen sind, den Urlaub jetzt abzusagen. So Wieso, wieso soll ich mir jetzt diesen Urlaub gönnen, wenn hier... Ein paar Kilometer weiter ähm, ist so am Toben ist so. Also ist das jetzt wirklich nötig? Ähm Ein
1: persönliches Learning ist auch spätestens, wenn du direkten oder einigermaßen direkten Kontakt äh, mit Flüchtenden hast, ähm, merkst du ganz schnell, wie unsinnig die die letzten 20 Dinge sind, die du dir gekauft hast im Vergleich zu was wirklich. Also eine eine der Gründe, warum die Menschen nach so wenig fragen und um so wenig bitten, ist eben dieses, der der Flüchtende hat nur einen Wunsch. Und so, die sagen halt immer, so safe, das reicht hier. Also hier ist es safe, das reicht. Alles andere, also mhm. Mittel und safe. Das ist gerade die Nummer eins, Pri und alle anderen ähm, kommen dann gar nicht zum Zuge. Und das überträgt sich, glaube ich, so ein bisschen auf den den Rest der Bevölkerung auch. Also ähm, überrascht bin ich nicht, aber ich habe noch nicht viel davon gehört, ehrlich gesagt. Außer das, das Update des... Ähm, also du hattest mir das ja zugeschoben, das Thema vorher, dann dachte ich, das müsste man ja im Verbrauchervertrauen eigentlich validieren können. Und das gab es aber nur für, für Februar, da ist es noch relativ äh, leicht zurückgegangen und jetzt im März, aber dann doch wird es wahrscheinlich relativ drastisch sinken. Und damit ist es dann eigentlich schon fast bewiesen und einigermaßen transparent, glaube ich.
0: Ich habe von einem Shopbetreiber auch gehört, dass es irgendwie seit einer Woche wieder ein bisschen besser ist. So, wäre mal interessant zu sehen äh, aus der Community. Wir haben ja bestimmt den einen oder anderen, die eine oder andere, die irgendwas mit E-Commerce macht, was so die Erfahrungen sind und wie dagegen gesteuert wird. Ne? Also sehen wir, fangen wir jetzt auf einmal an, überall minus 20, minus 30 Prozent schon zu sehen. Äh, merkt man irgendwie, es wird mehr und mehr Werbung ausgespielt. <lacht> Oder macht man sich einfach fürs Weihnachtsgeschäft wieder äh, dingfest so, oder? Vielleicht war es auch einfach, also in Hamburg waren die letzten drei Wochen super Wetter, vielleicht war es auch einfach immer nur das Wetter, was bei E-Commerce immer die Ausrede Nummer eins ist. Es, äh, es, es, zu viel Sonnenschein, zu wenig Umsatz.
1: Wie ist das Wetter denn gerade in
0: Deutschland? Ich habe gehört, es
1: ist wärmer als hier in fucking Jordanien. In, in meinem schönen Wintersommerurlaub. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Also, äh, genau, also, es ist eigentlich seit drei Wochen Topwetter. Ich äh, habe schon von verschiedenen Leuten, die dann doch Urlaub gemacht haben oder mal woanders sind, äh, gehört, dass es eigentlich hier gerade besser ist. Äh, w wo, was nicht besser ist, ist äh, Instacart. Sie haben irgendwie auch recht viel News gehört. Ich habe zwei News von denen bekommen. Du bist ja so ein äh, Delivery-Experte. Äh, also Instacart zum einen äh, wesentlich weniger wert und äh, zum anderen wollen sie jetzt auch hier so ein bisschen... Last-Mile-Food-Grocery äh, machen. Normalerweise, nee, was, was macht Instacart überhaupt? Äh, die holen Sachen vom Supermarkt ab und bringen die nach Hause? Genau,
1: die gehen picken so, und hauen und die drauf.
0: Und das wollen sie jetzt noch schneller machen oder was ist der, äh, der Case, den sie jetzt in Miami und Atlanta irgendwie testen wollen? 15 Minuten geht eigentlich nur aus eigenen Warenhäusern. Also
1: nach meinem Verständnis wollen sie eigene MFCs, also Micro Fulfillment Centers oder Dark Warehouses aufbauen. Und dann eben auch das Gorillas oder get -Here Modell oder wie auch immer mal, oder ja, gopath modell äh, anbieten. Äh, genau. Und, aber genau, ihre Bewertung wurde bei der letzten Runde, die jetzt eine Downround ist, sozusagen per Definition, von zuvor 38 Milliarden auf 24 Milliarden um 40% Prozent, äh, beschnitten. Um, und das werden wir wahrscheinlich Ich habe ja predicted, dass die
0: alle weniger wert werden. Aber, ja, ja, das ist also, gewagte Prediction, nachdem
1: äh, die, die Public Markets 50, 60% Prozent an Wert verloren haben im Wachstumsbereich. Ja, gut, ich habe
0: es äh, Ende des Jahres predicted. Da war es äh, war, ja noch nicht so eine Achso, Na gut,
1: dann, dann, dann gebe ich dir das gern. <lacht> ähm, und wer ist die nächste Company, äh, bei der es passieren wird? Downrounds. Meine Prediction. Äh. Das war meine Prediction. Wenn, wenn du die selber eingetragen hättest, müsstest du es ja wissen. Wahrscheinlich hat es wieder.
0: Nee, nee, ich habe es tatsächlich selber gemacht. 46 Milliarden? Ach so, klar, ja gut, das, ist, das laberst du ja schon seit irgendwie drei, drei Jahren runter, dass die irgendwie abgestraft werden. Das ist ja. Wie geht's es überhaupt Affirm? Wann haben die immer wieder äh, hier ähm, Earnings? Das, äh, ich glaube, die haben
1: auch ein verschobenes Jahr oder waren ganz früh dran, eins von beiden.
0: Ähm, genau. Ich guck mal kurz. Das da, ja, Klar, Affirm äh, oder Klarna.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Instacart sagt, sie leiden unter der Volatilität äh, am, an den Finanzmärkten. Also das ist letztlich, dass ich jetzt eben die schlechteren Bewertungen vom Public-Markt, also der den börsennotierten Unternehmen, auf den privaten Markt, also die Pre-IPO-Unternehmen, die Wachstums- und äh, startup grown up firmen übertragen und dann müssen natürlich sich müssen da auch die Bewertungen angepasst werden. Also man kann das noch ein bisschen rausschieben mit irgendwelchen Bridge-Runden ähm, oder in dem, ja, hauptsächlich mit, mit Bridge-Runden und irgendwelchen Convertibles, aber bei, der, bei dem Kapitalbedarf, den Instacart hat, ist es wahrscheinlich
0: relativ schwer. Und Krass, also, ja. Affirm, ich gucke gerade, die, die Aktie war 164 Dollar im 1. November noch letzten Jahres. Jetzt sind sie bei 41. Boah, alter Falter.
1: Ja, War, glaube ich, auch ein äh, Short-Kandidat. auch ja, immer. Und ich meine, es, es stellen ja viele in Frage, ob das Delivery-Modell, sagen das 15 Minuten modell funktionieren kann, das Quick-Commerce-Modell aber ich glaube nicht, dass das Instacart-Modell besser ist. Also ich glaube im Zweifel überlegt GoPuff GoPuff ist 15 Milliarden wert also sie sind jetzt relativ naheinander GoPuff 15 und Instacart 24 Ich glaube Ende des Jahres ist GoPuff mehr wert als Instacart würde ich behaupten weil ich meine Instacart hat einen großen Vorteil dass sie ein fast endloses Sortiment haben weil sie aus jedem Supermarkt das rausholen können ähm, aber von, von der Bequemlichkeit, Convenience ist es glaube ich un unterlegen das Modell und je besser GoPuff wird, desto weniger oder, oder die anderen Konkurrenten, desto weniger brauchst du eigentlich das Instacart Modell, würde ich behaupten und dieser, dieser Aufschlag auf jede Lieferung ist halt irgendwie nicht so wirklich skalierbar, finde ich
0: Also ich sehe gerade von einem Bekannten auf Twitter der postet eine Werbung von Facebook, also ein Screenshot von Facebook auf eine App die, und die App heißt Dritte Weltkrieg Simulation. Ist so eine Karte von Europa drauf. Dass man so eine App bewerben darf? Ja, war nie aktueller.
1: Wahnsinn. So, jetzt mach ich so schlechte Laune. Was? Ich versuche mich hier schon extra von News fernzuhalten. <lacht>
0: Was haben wir noch für, für schöne Dates? Ich habe gehört, äh, bei Uber darf man, kann man jetzt in New York auch Taxis bestellen. Da wäre meine Frage, ob die jetzt MyTaxi endlich mal kaufen. Ähm, also auf einmal macht Uber, also hier der Travis, der Gründer von Uber, der muss ja muss irgendwie gedacht haben, er, er wird verarscht oder so. Das äh, hat er immer dagegen gehalten. Und eigentlich wollten sie die... die äh, ja, wer das Anti-Taxi Anti machen. Und die Frage ist, haben die Taxis
1: dann Taxipreise oder
0: Uber-Preise? taxi Und die Echt? sind dann wiederum so wie uber -X, meine ich, ja. Hm. Oh, danke schon. Es hört sich für mich eher so an, dass sie, also dass sie entweder Druck von der Stadt bekommen haben, dass sie es das machen müssen, oder dass sie einfach ein komplettes Angebotproblem jetzt haben. Ja, uber braucht vor allem mehr Angebot. Aber ich würde fast glauben, dass die
1: Taxis dann zu Uber-Preisen fahren. Dann macht es beiden Seiten nämlich Spaß. Und, aber, und der, das Problem ist, aber der Verbraucher oder die Verbraucher hat dann nicht mehr den Vorteil, dass sie wenn Uber search Pricing hatten Taxi nehmen können, was dann ja eventuell eh nicht verfügbar wäre. Aber ne.
0: was würdest du als Stadt machen? Also stell dir vor, du bist jetzt für die Taxis in Hamburg oder in Berlin zuständig und die Taxifahrer merken natürlich den Spritpreis und die Nachfrage und alles. Was würde, was würde der Bürgermeister Pip jetzt in Berlin machen, damit die Taxifahrer weiterhin glücklich sind?
1: Du könntest, also, du könntest natürlich Subventionen machen und Ausnahmen, also denen Zuschuss geben, aber das, genau das halte ich ja für falsch eigentlich. Das heißt, du kannst nur, und an andererseits den Tarif zu erhöhen, ist total blöd, weil es schwer wieder zurückzunehmen ist. Und Obwohl, langfristig muss du davon ausgehen, dass der Benzinpreis vielleicht nicht so hoch bleibt mittelfristig nochmal sinkt, aber langfristig höher geht. Wahrscheinlich ist ein guter Zeitpunkt für eine Tariferhöhung. Anders, anders geht es kaum, oder?
0: Aber Tariferhöhung bedeutet ja einfach weniger, dass weniger gefahren wird. Also wenn das Taxometer auf einmal 25 statt 20 Euro ist, dann überlegt man sich vielleicht doch, ob man jetzt das Taxi nimmt oder nicht. Und es gibt ja genug andere Angebote. Wenn, wenn ich die Taxi Taxi-Genossenschaft-Frage
1: würden die sagen, wir wollen lieber keine Tarifverhöhung? Das glaube ich nicht. Also, sie wollen lieber Geld vom Staat, klar, würde ich auch machen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man.
0: Meinst du nicht, sie wollen äh, günstigere Preise? Das ja, ist halt Individualverkehr. Das, das ist ja und der muss also da nee, Moment, haben.
1: das ist Individualverkehr, der, der muss, dann sollen Leute halt zu dritt Taxi fahren und sich das teilen. Also, oh. ähm, ich glaube, auch da muss es, so wie derjenige, der zur Arbeit fährt, oder diejenige, das spürt, muss dann auch der, der, der Taxi, also der Fahrgast das spüren. Das muss dann halt teurer
0: werden. Dann sehe ich hier noch 10 Cent Earnings. Hatten die die Chinesen Earnings diese Woche? Hast du irgendwas vorbereitet oder hast du, äh, hast du nur eine Überschrift auf Twitter gelesen? <lacht> ich weiß, dass
1: es das langsamste Wachstum in der Geschichte von Tencent war. Also, man hat den Umsatz nur auf 22 Milliarden Dollar und damit um knapp 8% Prozent gesteigert. Ähm, Grund sind natürlich die Antitrust-Bemühungen der ähm, kommunistischen Partei oder der chinesischen Regierung. Der Gross-Profit, also Rohgewinn, ist sogar schon zurückgegangen um 2%. Prozent. Äh, also, geschrumpft äh, erstmalig wahrscheinlich. Ähm, das Media Ad Revenue ist sogar um 25 Prozent gesunken. Ähm, wahrscheinlich, weil die Education Companies, also denen wohl ja diese schulvorbereitenden Tutorials und so, ähm, mit denen viel Geld verdient wurde von GSX und so weiter, äh, wurden ja quasi verboten von heute auf morgen und dadurch fällt ein riesiger, wahrscheinlich wurde viel Geld auf, äh, für Werbung ausgegeben. Und jede chinesische Familie, die ich, oder fast jede chinesische Familie, die ich das leisten konnte, hat sicherlich in die Bildung ihrer Kinder versucht zu investieren. Von daher ist ein großer Markt und damit auch Werbemarkt weggebrochen. Das muss mindestens ein Grund sein, warum das Media Revenue so stark schrumpft. Vielleicht auch, weil andere Tech-Firmen schon den Druck spüren und deswegen auch ihre Marketing-Budgets gekatet haben. Das merkt man im Ad, Ad Business von Tencent sicherlich auch. Die Netto-Marge ist von 26 auf 18 Prozent runter, also Profitabilität deutlich gesunken. Das ist dann wieder die also Monopol ist Tencent, vielleicht bei WeChat. Was haben wir noch so QQ? Da haben wir schon mal einfach googeln, doppelgänger Tencent, wir haben schon mal erklärt, was die Geschäftsmodelle sind. So richtig Monopol sind sie nirgendwo, aber dann die die Regulierung scheint auf jeden Fall stark auf die Marge gedrückt zu haben. Das EBITDA hat sich zwar formell verdreifacht, da gibt es aber einen Einmaleffekt durch durch den Verkauf. Ähm, ansonsten wäre es äh, deutlich runtergegangen, sonst wäre die die Nettomarge ja nicht runter. Ähm, und Tencent war mal fast eine Trillion, also 1000 Milliarden Dollar wert und hat Krass. die Hälfte davon verloren. Also 500 <lacht> Milliarden allein an Börsenwert verloren. Äh, seitdem inzwischen ist ja schon wieder ein bisschen hochgekommen, aber die Zahlen waren jetzt, also ich glaube auch da wird man jetzt einen neuen Boden finden und da muss man schauen, wie schnell die wieder wachsen können wenn diese Antitrust-Sachen einmal verdaut sind, wo Xi, also der Präsident Xi ja angekündigt hat, dass sie versuchen, das so bald wie möglich abzuschließen und damit zumindest Rechtssicherheit, sofern man im chinesischen Teil von Rechtssicherheit sprechen kann. Aber dem Markt würde es natürlich Sicherheit geben, wenn man jetzt sagt, wir hauen vielleicht sogar nochmal drauf, aber danach ist dann Schluss und von da können sich die Firmen dann wieder einigermaßen normal entwickeln. Das, das wäre wahrscheinlich gut. Aber diese Bodenbildung wird man jetzt, glaube ich, sehen bei, bei, bei Alibaba, bei Tencent, vielleicht JD, äh, vielleicht Didi Qixing. Ähm muss man mal schauen. Dann, Und äh, was, was, was äh, weil wir ja vorhin gerade über, über Instagram geschrieben haben, gesprochen haben. Also Tencent ist ja auch ein relativ großer Late Stage äh, Growth Investor. Also die ist oft in großen Milliardenrunden als eine der letzten Parteien drin, ähm, zum Beispiel auch in Gorillas. Und ähm, außer bei Gorillas würde ich jetzt davon ausgehen, dass es natürlich, wie wir gerade gesagt haben, es weitere Downrounds gibt. Und im Q4 hat Tencent noch fast alle, also im Schnitt zumindest, ihre Assets und Beteiligungen hochgeschrieben. Also da ist der, der Wert, der Buchwert gestiegen. In den nächsten Quartalen könnte es natürlich, wenn jetzt da Downrounds in dem Portfolio geraced werden, ähm, auch nochmal zur Abschreibung kommen beim äh, beim Vermögen, weil die, die Beteiligung an den Grown-Ups und Unicorns eventuell weniger wert werden äh, bei
0: Tencent, weil sie eben relativ spät äh, in die, genau den Runden drin waren. Hier ist denn das nochmal? Bei, bei Amazon gab es doch dieses Thema mit Rivian. Wenn ich mir jetzt Rivian angucke, hier die Autohersteller von bei den Amazon- investiert ist, die sind jetzt hier minus 55 Prozent year to date. Ja, das sollte ein Sonderverlust werden dann. Äh, beim, Also es ist im,
1: im bereinigten Ergebnis dann vielleicht nicht mehr drin, aber im operativen Ergebnis ist es pro forma, glaube ich, drin. Rivian bin ich übrigens short, läuft gut bisher.
0: <lacht> sehr gut,
1: sehr gut. Ja. Äh, dann, aber genau, dann das ist so wie dieses Amazon-Ergebnis damals äh, hatten wir ja besprochen, ne? dass es einmalig sehr positiv war und dass äh, die Börse da ein bisschen zu gut drauf reagiert hat. Ähm, und genauso wird es jetzt äh, sehr stark enttäuschen,
0: wahrscheinlich. Ähm, Wer sind noch so Player, die sehr viele Beteiligungen haben? Eigentlich doch alle, oder? Also ich, Google hat doch mit Google Ventures auch irgendwie viele Beteiligungen, oder sind das, ist das alles zu klein? Ja, im Vergleich, zum,
1: im Vergleich zum Geschäft, äh, zum operativen Geschäft ist es bei Google relativ klein. Amazon macht viel diese Beteiligung, ähm, gerade mit Suppliern, also Firmen, die eventuell dann an Amazon verkaufen, so wie Plug Power auch zum Beispiel. Ähm, wer hat noch ein großes Venture? Ich glaube, Tencent ist schon einer der größten Softbank natürlich. Softbank. Ja, Softbank natürlich. Ich würde sagen, der größte, ist, das größte Exposure zu solchen ähm, Berichtigungen hat Softbank. Dann Tencent, ähm, dann vielleicht so äh, Prosus oder winter also Delivery Hero zum Teil, die waren ja in, in vielen anderen äh, Delivery Companies investiert.
0: Uber hat doch auch, auch ziemlich viel. So Uber kann auch gemacht. sein. Ja,
1: ähm, das sind, glaube ich, so die größten Corporate Late Stage Investoren, die mir gerade einfallen. Gibt aber bestimmt weitere.
0: Und dann steht hier auf unserer Liste noch DMA im Oktober. Was heißt DMA?
1: Achso, heute wurde der Digital Markets Act äh, von der äh, äh, die, äh, beschlossen, wird wahrscheinlich aber erst wirksam dann im Oktober, zumindest rechnet man damit, das ist die Gesetzesgrundlage, um große Tech-Konzerne in Europa besser zu regulieren. Also dazu fehlt das Wettbewerbsrecht, gibt es bisher nicht gut genug her und damit entscheidet man irgendwie, was marktbeherrschende oder Plattformen mit einer außergewöhnlichen Rolle oder Bedeutung oder Infrastruktur mit einer außergewöhnlichen Bedeutung oder sowas mir fällt die Formulierung immer nicht ein, aber das kann man ja nachlesen. Ähm, also es sind halt Firmen, die einen sehr hohen Marktanteil auf sich vereinigen. Und sagen, die müssen sich damit ähm, besonderen Regeln unterwerfen. Zum Beispiel, dass sie sich nicht selbst bevorzugen können, wie Amazon im Handelsgeschäft oder Google in den Vertikalen suchen mit äh, Google Shopping, ähm, Google Hotel, Hotel Flight Finder und so weiter. Ähm, genau. Also das erleichtert die zukünftige Regulierung ähm, und weist Tech-Konzerne äh, in die Schranken. Wie, wie gut das durchgesetzt werden kann, muss man dann schauen. Ähm, die Tech-Konzerne haben einiges getan, um das zu verändern durch, durch äh, Lobbyismus, ähm, aber durch Lobbying. Aber mal sehen, wie das dann tatsächlich wirksam wird. Ich bin da mal vorsichtig optimistisch, aber ähm, erstmal gut, aus meiner Sicht zumindest, dass, dass es da weitergeht.
0: Ja, dann äh, zum Ende hin noch äh, ein, zwei Content-Empfehlungen. Zum einen äh, gibt es jetzt auf Apple Plus hier oder Apple TV äh, äh, WeCrash, also die, die äh, Nachverfilmung von, von äh, WeWork. Ich habe mir die erste Folge angeguckt, äh, sehr amüsant. Wenn man so ein Gibt es nur auf Apple TV? Ich meine schon, da schaue ich es auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Wie, und äh, die fängt sehr, sehr früh an, also wie Adam Newman am Anfang als Unternehmer erstmal versucht hat, äh, Hosen für Babys mit Knieschonern zu verkaufen. Und, äh, und äh, ja, da am Kämpfen war um ein Unternehmer. Das ist wie, wie, Ich habe noch nicht so weit geguckt, ich werde jetzt gleich nach unserer kurzen Folge hier äh, weiterschauen. Fand ich sehr amüsant. Und dann habe ich gesehen, hier wurde mir zugeflüstert, ähm, gibt es von der Vivo ein Bücherband über Milliardäre. Also da ist jetzt unter anderem Klaus Hipp dabei, da wird über sein Leben und so berichtet. Hier dann der, der Schraubenkönig äh, hier äh, wird und äh, hier Frank Bohlen äh, hat auch sein Buch da Also man da kann da lernen, wie er oh. über sein Leben, seine Firma, seine Strategie arbeitet und das äh, fand ich jetzt eher so mal, also wahrscheinlich wird das von den dreien das meistverkaufte Buch von der Vivo. Ich weiß nicht, wie das mit der Glaubwürdigkeit jetzt ist für, für die ähm, äh, für Journalisten, die das Buch geschrieben haben, aber es wird wahrscheinlich ein Kassenschlager. Äh,
1: war das gerade ein beabsichtigter Versprecher? Äh, dann fand ich den furchtbar Was?
0: lustig oder hast du es gar nicht gemerkt? Dann äh, fand es noch lustiger.
1: Äh, aber was passiert? Sag nochmal, wie der dritte in der Reihe hieß. Frank Bohlen. Du weißt, dass der nicht Bohlen heißt. Äh, wie, so, doch.
0: wie geil ist das? Denn? <lacht> ah, nein, ein kleiner Joke am Rande. Um. Natürlich. Also, aber ja, ich, ja, ich auf, finde es auf jeden Fall krass, dass man in so jungen Jahren schon eine Biografie oder so, so ein Buch irgendwie rausbekommt. Aber es ist, ist, wahrscheinlich ist er einfach ein Kassenschlager, also das Ding wird sich bestimmt verkaufen. Das kann gut sein. Und das Schlimme
1: ist, dann sieht man ihn immer wieder in mehr Talkshows, wenn er ein Buch draußen hat. Wobei, sieht man dann den Redakteur oder den, weiß ich gar nicht. Aber dann, zu, zu Licht gehört ja auch immer Schatten. Und der Schatten ist, es gibt einen neuen Shortseller-Report für eine der Beteiligungen des Tenix DNA-Fonds. Und zwar haben die laut ihrer eigenen Website 4% in in Cycle. Das ist so ein Lithium- Recycling, eine Lithium-Recycling-Firma und die, ähm, da hat Blue Orca Capital, äh, Shortseller können wir auch mal, oder Blue, Blue Orca Invest ist der Twitter-Händler, kann man auch nachschauen, wenn wir es nicht verlinken, ähm, einen kurzen Thread zu gemacht und einen längeren Artikel auf der eigenen Homepage, wo die halt sagen, dass sie mit 100 mal äh, Revenue äh, relativ stark überbewertet sein könnten, dass es so ein bisschen problematische Governance gibt, dass der CEO äh, vor allen Dingen seine Familie ähm, mit irgendwelchen ähm, Zuwendungen überhäuft, dass die Verkäufe an einen Zwischenhändler, also die, der Revenue kommt hauptsächlich aus Verkäufen an einen Zwischenhändler, der wiederum an der cycle beteiligt ist und das Revenue wird realisiert zu einem Zeitpunkt, wo sie erst an den Zwischenhändler und noch nicht an den Endkunden verkauft haben, eventuell, sagt Blue Walker Capital. Ähm, und das betrifft 45% Prozent des, also 45% Prozent des Umsatzes entsteht durch die Hochschreibung, also Zuschreibung von Buchgewinnen auf die äh, sozusagen zwischenverkauften ähm, Sachen, die noch gar nicht wirklich verkauft zu sein scheinen. Ähm, wie gesagt, kann man nicht auf Twitter durchlesen, ähm, sieht das nicht, erstmal nicht so aus wie der Topic auch im Vergleich zu den Bewertungen der tatsächlich ähm, operativ positiv oder profitablen ähm, Vergleichswerte zu, zu, zu Likes Lifecycle. Äh Lifecycle schön. Und äh, damit häufen sich jetzt so ein bisschen die, die Short-Seller-Reports. Ähm, also da muss man eher schauen, was außer Ethereum, Bitcoin und den Cash-Polster Amazon hat noch kein short -Seller. Report gehabt im 10X-Portfolio. Also wir haben jetzt LifeCycle, cycle Upstart, nee, Upstart hat zwar 15% Short Exposure, aber ich finde das immer too good to be true, aber ich glaube, es gab noch keinen Report. Bei Too Simple hat Grizzly Reports ähm, das angegriffen. Ginkgo Bioworks wurde von Scorpion Research äh, angegriffen. Stone Co., um, und pa äh, Paxi von immerhin Viceroy Research oder Viceroy Research. Um, das ist Fraser Pairing, also der von Wirecard, Adler, Gränke und so weiter bekannt ist. Bei HubSpot um, hat Carisdale Capital einen Short Report gemacht, den wir, den ich nicht so um, überzeugend fand, aber um, Palantir, Hims und Oscar haben auch relativ hohe Short Exposures. Bei Oscar wundert mich, dass es noch keinen Short Report gibt, ehrlich gesagt. Um, ist schon eine brisante Anhäufung
0: von von Titeln. Aber gehört da das findet. nicht dazu aktuell bei allen Sachen so also hat so ein so ein Cloudflare ein, ähm, Snowflake oder sowas haben die nicht auch ein unheimliches Short Exposure schon?
1: Genau, Also genau die die hoch überbewerteten Aktien haben auch ein hohes Short Exposure genau dass da konkrete Shortseller warten ja normalerweise auf so einen katalysierenden Moment ähm, dann gibt es da, glaube ich, noch nicht. Ähm, dass es irgendwie konkret Anhaltspunkte gibt, warum da es da Governance-Probleme gibt.
0: Ich erinnere mich halt so ein bisschen an äh, beispielsweise Shopify oder Tesla, wo es ja immer wahnsinnig viel so short fantasien irgendwie so gab. Also Shopify wurde ja irgendwie vorgeworfen, dass sie so ein bisschen schneeballsystem Marketingmäßig, das so ein bisschen machen und Tobi hat ja auch irgendwie da mal Stellung zugenommen, dass das ihn eigentlich besser gemacht hat in der Kommunikation, im Marketing und so. Ja, auf meine Rückfrage. Also es, ja, genau, aber es, es muss ja nicht immer schlechter sein, ne? Also Oder, es heißt ja jetzt nicht, dass die Aktie nicht mehr performt, weil da jetzt ein Short-Report äh, irgendwie auftaucht. Genau, also ein Short-Seller-Report sollte insofern keine
1: Vorverurteilung sein, ne? sonst kann ähm in der Regel sind die einigermaßen gut recherchiert, aber es gibt durchaus Fälle, also auch bei Fraser Pairing, ich glaube bei Grenke, äh, sorry, bei Grenke Leasing sah es nicht so aus, als wenn er wirklich auf was getroffen ist. Aber, also es kann, ich glaube es ist schon ein negatives Signal, aber es heißt nicht sozusagen, dass das Schicksal der Company damit jetzt besiegelt ist. Ähm, so war es auch nicht gemeint. Aber dass du so eine Häufung hast, ist glaube ich andersrum
0: auch nicht. Normal, würde ich behaupten. Pip, ich freue mich, wenn du wieder zu Hause bist und wir... Ich auch. Obwohl nee, Ich, ich,
1: äh, ich sehe mit einem weinen und lachen Augen natürlich hier. Es ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, aber fürs Podcast aufnehmen ist ein bisschen angenehmer. Wir müssen uns ich auch ein bisschen noch Hintergrund Am Anfang hatte ich das Gefühl, inzwischen ist es leise. Jetzt wird hier aufgeräumt. Es ähm, tut <lacht> mir sehr leid, aber
1: es, wie gesagt, it is what it is.
0: Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Pip, eine gute Rückreise. Wir hören oder ihr hört uns wieder am Mittwoch. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Alle, die mehr oder 500 Euro und mehr gespendet haben, sollten jetzt mittlerweile eine E-Mail bekommen haben. Bitte tragt kurz ein, welchen Sipper hoodie ihr haben wollt, in welcher Größe. Und dann können wir nächste Woche anfangen zu produzieren und zu versenden, dass ihr alle im Mai dann unseren schönen Hoodie habt und damit unseren Podcast hören könnt. Vielen Dank nochmal für's Spenden. Bleibt stabil. Schönes Wochenende. Peace. Ciao, ciao. Peace.